0: 亲爱的小伙伴们，欢迎收听新一的《听涛轩》，我是王涛，这是深夜谈谈博客网络旗下的一档播出老不按时的节目，怪我怪我！在欧洲之后呢，日夜颠倒啊，时差混乱，在这儿一会儿归我过美国时间，过欧洲时间，再过中国时间，哎，反正就是乱七八糟。最近也是开春了嘛，这边其实这两天才开始暖和啊，整个人不知道为什么一到开春就特别懒，也特别累，每天干不完的活啊，就觉得时间怎么都不够过。呃，这段像是讲给我们听桃圈的小伙伴们的呵呵，呃，我说的是我们工作人员的啊。确实，大家催我催的也比较厉害，也比较善良。但确实呢，最近就感觉最近一直自己浑浑噩噩,噩的啊，干了很多事儿，但想想又没干什么事儿啊。但是最近从我自己的业务上来讲啊，呃，好像刚刚合作完罗纳尔多啊，就是、那个大罗，现在胖胖的，可可爱爱的。啊，之前还有伊涅斯塔。呃，卡洛斯安苏法蒂呀、啊，就反正最近好像一直在不停的忙，马上要做，呃，里卡多卡卡，就著名的又一座金球奖，还有本涛哥最爱的罗伯特巴乔。呃，这个月呢也是我的生日，五月二十二号，我们要前往意大利去巴乔的家，一个我从小就向往的地方，所以特别的兴奋。好，啊，不扯我的工作了啊，啊，我那天早上一起来，呃，我看到了又一位。我特别应该说喜欢、热爱、尊重、敬爱、敬佩，这样甚至说都渴望去见一面的这样的一个老演员啊，呃，离我们而去了。他就是曾江，这个可能呃很多年轻观众不认识他，但是说到黄药师，呃，我估计很多人会想起他，呃，而且他扮演的黄药师呢，可以说是伴随着我的童年，从我的幼儿园开始就看他演的《射雕英雄传》。一直到初高中又看了一遍，他对我的怎么说呢？就是对于金庸小说的热爱起到了极大的影响，甚至说有人经常问：哎，金庸小说里你最喜欢谁呀、啊？有人说是乔峰，有人说是杨过，有人说是郭靖，有人说是张无忌。啊，我说这波人里边，你说主角吧，我可能无非是喜欢这几个乔峰啊、张无忌什么的，呃，但是你要说大配角。或者说我心目中的主角，我最喜欢的是黄药师，而我喜欢的黄药师呢，可能真不是金庸小说中的那个黄药师，而是曾江先生扮演的黄老邪、黄药师。真的，我个人觉着这是少有的金庸小说里边呃，甚至在电视剧中比书中的这个角色还要。再栩栩如生、再好的这样的一个角色，就是黄药师，曾江扮演的黄药师。其他如果我们说的话，我个人觉得周海媚扮演的周芷若是一个我认为就是现实中啊表演出来比这个书中的要好，还有这孙兴扮演的杨逍，这两位都是我认为就是现实中的演员扮演的超越了书中描写的这样的三位吧。呃、那么可以说在这三位当中呢，曾江又是我认为排在。最靠前的一位，或者说，让我对于黄药师这个人物是太喜欢、太喜欢了。呃、所以，当听到曾江先生离世的时候呢，我个人是难受了一阵儿。我早上起来唏嘘了一下，尤其是知道他是在隔离的时候，因为我们到现在都不知道的原因而嗯突发疾病去世的啊、呃，到底是什么疾病啊？到底是怎么回事啊？我们都不清楚。呃，或者说这是一个悲剧，他原本可以避免的。是不是？如果要不是隔离，他和家人在一起，或者和朋友在一起，他不是一个人在隔离酒店里边，可能都不会出现这样的悲剧。所以我也希望，哎，疫情赶快过去，不要再有这样无谓的隔离。有的时候，我们对抗疫情的过程本身，要比疫情本身还要残酷。呃，我们也希望曾老先生一路走好。我也希望未来我们喜欢的老艺术家吧，都能够以一种。更加安详、体面的方式离开我们。当然，我们也希望曾江老先生走的时候是慈祥的、安详的，而不是绝望的、无助的啊！当然了，我相信黄老邪什么都不怕，来也匆匆，去也匆匆，来也潇洒，去也潇洒。其实去年我们告别的一些老戏骨啊，蛮多的啊，像吴孟达，这也是我们都特别热爱的一个老戏骨。因为周星驰，他和周星驰其实在我心里是百分之五十对百分之五十嘛，这样的一位离开了，就有人说从此天下再无无厘头的星爷剧啊。其实从功夫之后呢，星爷剧就是另外一种气质了，因为没有吴孟达了嘛。包括廖启智啊，也是黄金配角，也是去年离开的。然后今年呃，先是王宇先生，王宇呢可能。呃，年轻观众更不熟了，连我都不是特别熟。但独臂刀，我是看过录像，也看过王宇在里边的造型。确实，这个人对于香港演艺圈的很多中生代或者现在的老生们的影响是非常大的，就包括成龙啊、刘德华呀，都是受到了王宇很大的影响。所以说，一下子走了这两个大师级别的演员吧，可能意味着一个。新的演艺时代的更迭又要到来了，但是可惜我们现在这样的经典演员越来越少了，而我们的老戏骨也在一位一位的离开，所以有的时候唏嘘未来的电视剧啊影视剧行业到底会是一个什么样局面呢？嗯，如果有一天什么肖战啊、王一博啊、什么胡一天这些人老了之后，我不知道现在的零零后、一零后会怎么着啊。我是觉得，从演艺生涯他们没有什么贡献，演技啊什么也都不到位，大家还会去纪念他们吗？还会去唏嘘吗？呃，未必吧。所以我是觉得，我们在告别一位一位经典，我们却。没有迎来一位一位新的高手啊，这是我在最近一阶段经常会想的一件事啊，就是呃老演员可能走了，有人说是因为他们这么多年的积累，但是现在的很多新生代演员跟不上，嗯、呃，那未来我们去纪念谁，或者会为告别谁而唏嘘呢？啊、呃，我觉得难以想象，真的，青年演员里边，现在我觉得在中国，尤其男演员里边，我列不出一两个。能够觉得是经典的，当然了，黄药师的扮演者曾江先生也不是年轻的时候就已经大红大紫的啊，他也是靠自己的磨练才成为了我们熟悉的曾江，熟悉的黄老邪。说说八三版的《射雕》吧，八三版《射雕》呢是我心目中的最经典的一个版本的《射雕》啊。首先，这个版本的《射雕》，我认为是后来是不是有个九三版《射雕》啊？根本没有办法比的，就是那个《射雕》里边有张智霖。啊，是吧？朱茵，尽管我很喜欢朱茵啊，包括刘江也又再演了北丐、洪七公，这个配置也是很高。但是那个版本看怎么都不对味儿，不是先入为主啊。我个人觉得，经典程度来说也差八三版非常非常之多。八三版当然配角也非常厉害了，周星驰、刘嘉玲、黄日华是主角啊，和吴镇宇，还有谁来着？是不是还有刘青云啊？反正是一堆超级大腕在里边充当了大配，所以说更让他显得传奇。其实八三版《射雕》之所以这么好呢，也是因为他从建组开始就已经是照着一部经典打造的，比如说王天林、王晶的老爸，呃，应该是香港那代导演里边最出名的一位。啊，乔楚接着呢，黄沾做的，呃，现在叫原声音乐或者做的主题曲，所以说《射雕三部曲》的三部音乐，那绝对是经典中的经典，真的。铁血丹心啊，华山论剑啊，这些是我个人觉着到后来的香港武侠电影没有超越这版的音乐，武侠电视剧啊，如果说超越，那也都是黄沾先生自己，拿是当自强。《笑傲江湖》全是黄沾，所以说从这些配备来说，包括五指好像陈晓东是吧，一切都把这部剧置上了一个经典的位置，而且每一个角色的选拔，王天林是费了心了啊，包括郭靖、黄日华选的时候，就因为。他觉得黄日华傻嘛，呃，后来黄日华问你为什么选中了我呢？他说我觉得你傻傻的啊，特像郭靖啊，包括王美玲，就是选了六百多个吧，才选到了个王美玲啊，演黄蓉。整个戏大家的这种匠心、工匠精神是体现在每一个细节上的。所以曾江，我记得这部戏的扮相到他的装备，整个服化道都是完美的。其实曾江后来也演了刘德华的《神雕侠侣》，但那里边的造型我感觉就不是太好。我觉得《神雕侠侣》就有点像第一部，反正火了，第二部就组里就比较乱，很多乱七八糟的情况出现了。所以第二部《神雕侠侣》啊，我个人就觉着。差那么点意思。首先从人物造型来说，不管是老顽童啊、洪七公啊，还是这个黄药师啊，都差那么点意思。当然了。曾江的表演仍然是很棒就是那种邪中还有三分正，而且他那扮相、那胡子、那眉毛一扮上，那种不怒自威。呃，我现在都难以形容。我第一次看到他在竹林里边出现，戴着一个面具，把面具揭下，配着《东邪西毒》音乐时候出现的那个感觉，那是我童年。如今想起，仍然浑身会起鸡皮疙瘩的一个画面，包括那些音乐啊，其实真的是幼儿园的时候就开始看了啊。我幼儿园我记得是八五八六年吧，那会儿我刚上幼儿园，当时《射雕》已经到国内了，那会儿还录像带呢。我们幼儿园有一个放映室，有个录像机。老师啊，经常在里边看这个片有一天我去找老师，一推门，老师正在看《射雕》，见我进去呢，很不好意思把电视机关了。但我深深的有印象，那集是什么呀？周伯通被倒吊在树上，是当时英姑在教训他呢。是讲周伯通和英姑年轻时候的事儿，那是我四岁五岁的记忆。你看我到现在都是印象极深。当然那时候小，那会儿我还怕梅超风，特别怕梅超风出现。后来到了我们高二、高三的时候，《射雕》在电视台重播啊，兄弟们，万人空巷啊！现在已经不可能出现这样的一个局面了。不光是新媒体时代，确实现在的影视剧也没有这样的经典。就是能称得上经典影视剧的，还是一几年的《一零一一》吧，还是一二年《甄嬛传》了。在《甄嬛传》之后，还有什么影视剧？就包括后来的一些什么叫不上名来了啊，乱七八糟的剧，包括前几年火的什么都挺好啊。今年是不是有一部戏叫《春天里》？我还没看啊。我个人感觉都没法跟当年的这种极具匠心的人去做的电视剧相比啊。当然，我们闲扯啊，确实《射雕》是 TVB 做的啊，而且是在香港回归之前做的，跟现在咱们大陆地区的电视剧比，确实也有点《关公战秦琼》的意思。但我表达的意思就是呢，确实大家的匠心越来越少了，尤其是曾江这样的能够把角色演绎的比原著还好的，这就少之又少，真不是年代造就啊！前两天我看郑少秋演的楚留香，其实也是一样。你说现在的还有谁能像秋官一样把楚留香扮演的甚至超越了古龙的原著啊？后来古龙甚至没有办法迫于收视，写楚留香后面的时候得照着郑少秋的这种形象来写楚留香，一种怎么说呢？演员的逆袭啊！其实有人说其他的黄老师的演员也都不错。我每次看《射雕》，不管是新版、老版，都要关注的一个角色，不是郭靖、黄蓉。其实郭靖、黄蓉，我觉得 OK。或者优秀就行了，但我一直关注的就是黄药师。这版黄药师选的好，我才认为是好。黄药师选不好，我认为这就是垃圾剧。你比如说九四版的罗英君的，罗英君呢其实还不错，他后来《神雕侠侣》里边也演的黄药师嘛。但是啊。珠玉在前啊！你有了曾江版的黄药师，你罗英俊再怎么好，他也差的很多很多。啊，就是罗英俊的黄药师呢，首先在《射雕》里边啊，我觉着远不如曾江在拔三版的里边的出现时候的那种震撼度。尽管呢，他可能在里边的很多设计啊，更符合原著。比如说，呃，陆英军三十多岁，跟黄药师当时出场的时候差不是太多吧？因为毕竟黄蓉当时很小嘛，古代人生孩子又早啊，所以说陆英军呢，尽管刻画的不错，但是我还是觉得，哎呦，比起曾江的差太多了。其实有一版的《射雕英雄传》，我挺喜欢的，张纪中版的。我个人觉得，除了李亚鹏表现一般之外吧，其他角色都还不错啊。包括黄药师这角色的扮演，曹培昌这个演的黄药师，其实他在里边演的呀，把黄药师的一些东西演的还是挺到位的，那种道谷先锋的那种感觉啊。但是呢，有一点点问题啊，就是他年纪太大。了。当时我觉得我一个同学的评价特别到位，说曹培昌老师演的特别像屈原。啊，他确实有点大。有人说他是符合这个《神雕侠侣》里边的黄药师，确实是。但是张纪中当时想找一个这样的角色出来，但是他在仙气，包括在文气这块呢，接近原著中的黄药师。当然了，还有比较烂的了。08年的胡歌和林依晨的《射雕》，呃，他俩演的郭靖、黄蓉啊，不多形容了。这俩演员我都不反感，但是他俩真是演不了这角色啊。呃，另外黄药师这个角色呢，由黄秋生来演。黄秋生呢，你说这演技没问题。但是呢，他和黄药师在书中的这个形象啊，差的还蛮多的。他演欧阳锋其实还行，因为欧阳锋是个西域人嘛，黄药师本来就是个混血，他长得就蛮西域的，他演不了这种。东方气质的黄药师，对吧？所以我觉得就就不对。再说下一版啊，就是苗侨伟的版本，呃，《射雕英雄传》的一七版的内地版，那版其实我很喜欢，男主女主都演出了那种郭靖黄蓉的年轻气。后来我也和他的女主我们合作过一部戏，叫《亲爱的挚爱的》，是吗？他女主演员叫什么，我都给忘了。呃，我觉得他演的黄蓉还蛮好的。当然我在客串那部戏里，跟他还有一个对手戏，呃，演他爸的黄药师谁演的？就是苗侨伟演的。苗侨伟演。呢？说实话，那种造型上的帅啊和那种感觉出来了，但是呢，还是那句话，由于你有黄药师的曾江版在前，你这个版本还是没法和曾江版本的比啊。我们举了这么多的黄药师的例子，还是为了说明曾江真的是甩了其他黄药师们几条街啊，或者说曾江之后再无黄药师，我觉得这句话是虽然俗啊，但是是非常准确的。曾江呢，可以说是见证了香港电影和电视剧的一个时代的变革。他是三四年生人，呃，然后呢，五五年开始演戏啊，接触银幕。当时是陶琴导演的《丛林鸟》，第二年呢，就演了王天林导演的那个《不多情》，这应该也是为他后来出演《射雕英雄传》打下了基础吧。随后呢，就彻底进入了这个行业吧。呃，认识之后呢，可以说呃，有了。黄老师这样一个角色，也让我们真正感受到了曾江的魅力。我也认为黄老师一定是曾江职业生涯中的最高峰。不知道他自己对黄老师这角色是不是这样认定的啊？因为他呃，毕竟也拿过这个金像奖。所以说他拿金像奖是大器晚成的。2015年那时候已经，我想他是35年、3 4年出生的，当时已经得有80岁了吧？呃，拿了这个金像奖1 5年，凭借《窃听风云三》最佳男配，呃，来的确实太迟了啊！太迟，从一方面是机缘巧合，另外一方面呢，是因为他的暴脾气啊，就有时候你演演得好不一定能拿奖，因为你老错过好片嘛。有时候拿奖的影片你没参加，或者说，呃，就阴差阳错，有的时候内界又突然。突然间，高手特别多，直到八十多岁创造了这样一个记录。而且当时刘德华，我记得还在上面调侃了一句广告词儿。那是因为曾江年轻时候拍了一个广告啊，那句广告词儿全香港人都知道，有点像咱们那个“吃嘛嘛香，身体倍儿棒，银手准溜，蓝天溜鼻直”，类似于这样非常经典的广告词儿啊。所以说，曾江对于很多港人来说，他意味着从小。浩大的很多很多经典的记忆，而曾江呢，曾经不管是面对好莱坞啊，还是香港啊。演演艺圈啊，都是暴脾气啊，非常的火爆。这点呢，确实和黄晓师也是非常相似的。他其实虽说是早早加入了美国演员工会啊，但真正闯到好莱坞是在九十年代，和周润发合作了《血战未冷》，《安娜与国王》，和成龙演了《尖峰时刻二》，而且在皮尔斯布鲁斯南的那版《007里边，《择日而亡》里边啊，出演了一个韩国将军。后来斯皮尔伯格的这个《艺伎回忆录》啊，里边也有他。所以说，曾江他不是一个简简单单的香港演员，他在合拍片当中。在好莱坞片当中都有很多精彩的表演，所以他这一辈子过得是非常非常精彩的，走出国门了。这点呢，说实话，我觉得是很多演员所向往的。所以他活得也是特别潇洒。我又不好脾气，我又不服演艺圈的很多的事情，但是我呢又能够全世界闯荡。他其实也挺喜欢内地的艺人啊，比如说焦晃，焦晃老师当年的《雍正王朝》里边演康熙，成为了最经典的康熙，甚至超越了陈道明版本，也是至今有品位的人都会把他列成中国最好的男人，曾江也是这么认为的。当然，后来到了晚年吧，我记得曾江因为被我们再次提及很多，是因为谢贤给了曾江一巴掌啊那件事。当时也是哥几个，啊，有时候老顽童老顽童，老哥几个活到老了反而变成了小孩子脾气。后来曾江还参加过咱们大陆的综艺《花样爷爷》。呃，也是不服老啊。说实话，提到曾江，更精彩的回忆还是在当年八十年代、九十年代初的那些片中。其实现在啊，老演员想回到银幕前，往往还得通过综艺。其实这也是这个时代的悲哀。其实到了现在，电影演员、电视剧演员生存现状是越来越难了，因为几乎可以说，如今的世界是一个短视频、是一个流媒体时代，大家爱看短平快的东西。整个时代在变革，我认为是变得越来越垃圾了。那有人认为是变得越来越好，说你我们吸取的是过去的精华啊！你看，我想看八十年代东西，有片段可看。我其实不这么认为啊、呃。像曾江这批老艺人的离去，我始终是认为是我们在告别一个时代啊。我们告别一个时代，不是说迎来了一个更好的时代，而是呢迎来了一个没有经典、没有优质的这样一个相对低劣的时代。尤其是咱们内地、港台的这个文化的一致化、呃和平庸化，是我认为最让我忧虑的。甚至说，好莱坞、欧洲也出现了同样的状况，这可能是时代发展和文化发展的必然吧。但是我前一段时间我在聊天的时候还说，我说是到了一个变革的时代，尽管这个变革我们不知道需要多久，但一定是到了一个变革的时代。如果不变革，其实人类的文化就要真的开始只有技术而没有艺术，要开始倒退了。所以说，这种倒退未来一定会面临着一个再爆发的年代。什么时候呢？就是再一次的文艺复兴。我们不知道文艺复兴是在美国，是在中国，还是在欧洲啊？当年的文艺复兴在欧洲，欧洲文艺复兴诞生的大文豪、大音乐家、大科学家、大诗人，影响了后世百年的审美。其实现在，现在每天会产生大量的文化糟粕啊，嗯，他其实是在埋葬这些审美。其实曾江老先生的离去呢，也让我觉得说重一点啊，就是我们又告别了一位优质的艺人，我们再离优质艺术渐行渐远。呃，这是说的比较重，说的比较大，说的也比较悲观。那什么时候我们能迎来真正意义上的又一次文艺复兴呢？或者叫科技时代的文艺复兴呢？我个人持悲观的态度啊，我们八零后、九零后未必都能活着见到了，不知道零零后、一零后有没有机会，也看大家能活多久啊。总之呢，还是希望能有一个大变革出现吧，能够让我们的后人们若干年后的多少代、多少代人追忆我们这个年代，会觉得哦，那个年代还是有好东西，还是有经典的，就像我们现在追忆文艺复兴时代。追忆中国的很多古典的文化，我们是觉得这是经典。希望未来者追忆我们这个年代，不会看着各种影视剧、各种书籍说一句“垃圾的年代”好吧？今天的听涛轩，我们最后也升华了一下。呃，由曾江老爷子离开啊，我们也祝愿老爷子在天堂里边，能够继续潇洒的像黄老邪一样的开心的活着。哎、呃，真的是时间过得真快呀、啊！八三版《射雕》看的时候。我居然还是个幼儿园的孩子呢，现在都已经人到中年啊！也希望大家各自保重，好好的、开开心心的过每一天。感谢您今天收听我的听涛轩，生活不要那么沉重，我们轻松一点。下期节目再见。